0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos como convidada a Gabriela Faria, fundadora do Lisbon Project, uma associação que nasceu em Lisboa e dá, atualmente a mais de 600 migrantes e refugiados e conta com uma rede ativa de mais de 100 voluntários. Olá, Gabriela, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Gostávamos de começar um pouco uh, sobre o projeto, uh, como e quando é que surgiu o Lisbon Project e qual é a vossa missão?
1: O Lisbon Project começou é, oficialmente em 2017, eu em 2016... Tinha na altura 22 anos e tinha acabado de voltar da universidade, onde estudei fora no Reino Unido. E quando voltei para Portugal era uma coisa supostamente temporária, uh, enquanto eu me candidatava para outros empregos fora de Portugal. Eu sempre cresci num ambiente muito internacional, mas um ambiente internacional muito diferente daquilo uh, que hoje uh, eu conheço. Então eu estava em Portugal e conheci... Por acaso fui conhecendo migrantes e refugiados e conhecendo uma outra realidade que eu não tinha visto em Portugal. Não aquela de alunos que vão para escolas inter internacionais e se calhar uma classe mais média alta, mas migrantes e refugiados que vieram para Portugal se calhar sem recursos, por outros motivos, não só procurando emprego, mas uh, fugindo de, de instabilidade política ou de guerra, fui conhecendo as histórias deles, os desafios deles e percebendo que eu poderia fazer um, podia fazer algo para, para os ajudar, para ajudar neste processo de integração. Então fui conhecendo onde é que eles viviam, quais eram os desafios mais comuns de aprender a língua, de encontrar emprego, de registrar os filhos na escola e, e fui ajudando uma família atrás da outra, e foi assim que surgiu a ideia do Lisbon Project. Hoje a nossa missão é mesmo essa, de ligar pessoas a pessoas, através do relacionamento de pessoas de background diferentes, com histórias diferentes, como é que nós nos podemos ajudarmos uns aos outros e, e procurar e construir os nossos sonhos em, em conjunto. Foi assim que começou, hoje a nossa missão é de apoiar a integração de migrantes e refugiados em Lisboa.
0: Após alguns anos no terreno e centenas de migrantes que atualmente estão registrados nos vossos vários programas da vossa organização, quais são os maiores desafios em ser migrante em Portugal atualmente?
1: Eu diria que o, o desafio mais complicado, que é um desafio que não é só no início, é algo que se prolonga, é mesmo aprender português. É uma língua extremamente difícil, acho que todos podemos concordar e ser honestos que o português é muito difícil de aprender, com mil e uma exceções na gramática e tudo mais. Então eu acho que não só é uma língua difícil de aprender, mas não existem cursos suficientes, não existem cursos intensivos, porque quando se aprende uma língua não pode ser só uma ou duas horas por semana, tem que ser uma coisa imersiva. Um, eu acho que especialmente para os refugiados que vêm de países onde o alfabeto é completamente diferente, nem estão a, a lidar com... ainda nem aprenderam o nosso alfabeto, um, precisamos de ter mais cursos para eles poderem aprender e depois esse desafio uh, vai dar a outros desafios, por não aprenderem a língua tão facilmente no início encontrar emprego é extremamente difícil, podem ter outras línguas que uh, são benéficas para nós e para as empresas que nós temos em Portugal, onde trabalham internacionalmente, mas é sempre preciso aquele, aquela língua em comum entre os colegas e, e quando falta o português é muito difícil encontrar emprego, então esses dois desafios eu acho que são os maiores, depois claro que há outros desafios como a habitação, encontrar uma casa para viver sem ter, sem ter um, fiador, sem ter um familiar aqui em Portugal ou alguém de confiança que possa tomar essa, esse lugar, é extremamente difícil encontrar uma casa ou um apartamento, então existem muitos desafios, mas eu diria que a educação e o emprego são entre, entre os mais complicados.
0: O vosso amigo trabalha maioritariamente no, no distrito de Lisboa e acreditam-me que Lisboa, enquanto cidade, enquanto uh, governo local e enquanto também comunidade, tem tido a resposta adequada relativamente a esses desafios que vocês encontram no vosso dia-a-dia -dia no trabalho com migrantes.
1: Eu acho que é uma, uma pergunta muito carregada <risos> e, e onde eu poderia dar muitas respostas diferentes um, com mais tempo, mas eu acho que assim uma resposta rápida, sim, dentro dos possíveis, Lisboa é uma cidade onde as pessoas estão receptivas a receber migrantes e refugiados. Eu acho que existem muitas iniciativas, muitas associações a fazer... Uh, o seu melhor com pessoas genuinamente preocupadas com a integração dos migrantes e refugiados, especialmente no, na freguesia onde nós estamos uh, em Arroios é uma freguesia muito diversa, onde a freguesia se preocupa com a população por isso eu acho que sim existem sempre uh, muitos desafios. Eu acho que Portugal, como muitos outros países no sul da Europa, é um país muito burocrático, é um país onde nem sempre temos fundos para todas as ideias que temos ou para todos os alvos que temos. Então, existem esses desafios, mas eu acho que o coração da cidade está receptivo, está aberto e, está, e é intencional naquilo que faz com os migrantes e refugiados. Por isso, estamos numa cidade... Onde nos orgulhamos de trabalhar na cidade de Lisboa, sim.
0: Falámos um bocado sobre os principais desafios em ser migrante. E quais são os principais desafios enquanto organização? Quais são os principais desafios que, ao longo destes anos, no terreno, vocês têm vindo a encontrar relativamente ao trabalho que fazem?
1: Eu acho que o Lisbon Project, como eu disse, nós focamos muito o nosso trabalho em relacionamentos entre as pessoas. Nós somos um hub que tenta mobilizar as pessoas para se ajudarem umas às outras e nós temos vindo a perceber que as pessoas têm muito para dar. Da, da sua experiência do, do, do percurso de vida que tiveram seja em Portugal ou fora de Portugal as pessoas têm muito para dar e, e têm essa disponibilidade às vezes só falta um elo ou só falta um lugar para elas se voluntariarem ou só falta um lugar para elas poderem partilhar dessa experiência então eu acho que essa a mão de obra, eu acho que os projetos isso facilmente se cria porque as pessoas são apaixonadas umas pelas outras e apaixonadas por mudança e por construírem alvos em conjunto acho que enquanto associação aquilo que nós temos vindo a perceber e é uma resposta um bocado básica mas é é honesta é, é que é sempre o, o desafio maior que nós temos é o financiamento porque nós temos ideias, nós temos a paixão nós temos o compromisso com a causa mas esta jornada de tentar conseguir o financiamento preciso para fazer uh, para, para conseguir um, que os projetos sejam eficazes é, é muito difícil porque, pronto, é, eu acho que é um desafio que todas as associações se deparam e é, é constante e nunca acaba esta necessidade de precisar de fundos para conseguir realizar as ideias. Acho que é o nosso maior desafio.
0: Tu, tu enquanto fundadora, e agora passando um bocado a um plano mais pessoal, qual é o impacto, se é que consegues definir, porque acredito que seja difícil, não é? Mas que, que fundares este projeto e que participares neste projeto teve na tua vida e que é que as principais lições que retiras de toda esta experiência que tens vindo a acumular enquanto fundadora deste projeto?
1: Esta resposta em si eu podia, <risos> podia ficar aqui o dia todo a responder, mas assim, resumidamente... Um, eu acho que o maior impacto que teve na minha vida é mesmo perceber que não é preciso esperar para criar uma mudança, não é preciso um título, não é preciso nem sempre é preciso uma formação. Claro que essas coisas são boas e só nos fortalecem uh, a fazer um trabalho melhor, mas enquanto humana, enquanto mulher, eu posso começar hoje a criar uma diferença na vida das outras pessoas e essa disponibilidade e essa vontade de ajudar pode eventualmente eventualmente ser um exemplo para outras pessoas e, e começa a inspirar isto, em inglês nós dizemos é um chain of effects é, tem um ripple effect, vai sempre impactando as outras pessoas, por isso eu acho que na minha vida aquilo que eu, hoje ainda hoje nós temos uma uma organização com seis programas, com mais de 200 pessoas envolvidas todas as semanas, com imensos parceiros, e às vezes eu, eu olho para esta associação e penso, wow, não é, é estranho me chamarem a fundadora, ou é estranho me chamarem CEO, porque não foi esse o alvo, não, ou não, não era esse o foco, o foco era simplesmente criar mudança na vida de uma família de cada vez. Então, acho que é o impacto maior, quando eu olho para a frente... Olho com coragem e, e com ousadia porque vejo o meu passado e vejo que tudo o que foi preciso às vezes não é todos os recursos, não é todo o know-how porque fal falta-me imensa experiência e falta-me imenso know-how uh, na área, mas tudo o que foi preciso foi disponibilidade e vontade de ajudar, então olhamos para o futuro com base naquilo que fizemos no passado com entusiasmo e, e com sonhos bastante impossíveis. <risos>
0: Acredito que também tenhas ouvido bastantes histórias inspiradoras, conhecido, inclusive, muitas pessoas inspiradoras. Não sei se tens algum caso, ou alguma pessoa, alguma família que tenhas acompanhado, que tenha marcado e que queiras partilhar connosco.
1: Tem sido imensas as histórias, imensas as batalhas de muitas famílias, muitos homens e mulheres e, e os seus filhos. Eu acho que uma das histórias que mais me impactou até hoje é a história de uma mulher que veio do Ghana. Ela tem uma filha que na altura tinha 3 anos e estava a fugir do Ghana porque esta tradição do FGM... Na sua família era é, é bastante comum e a qualquer momento podiam raptar a filha e fazer-lhe mal. Então ela decidiu vir para Portugal. Estava grávida, então quando chegou tinha cerca de 38, 39 semanas um, e entrou em trabalho de parto assim que chegou ao aeroporto. Foi logo para o Hospital de Cascais, onde deu à luz a um filho saudável uh, e o filho que, que já tanto amava por não haver muita comunicação entre as instituições em Portugal, por não haver uh, su formação suficiente sobre estas questões de refugiados, de requerentes de asilo, a assistente social no Hospital de Cascais não fazia ideia de, das leis neste assunto, de, de requerentes de asilo, então olhou para uma mãe, simplesmente que tinha chegado há cerca de uma semana, que era requerente de asilo, mas não teve tempo de fazer todo esse processo, olhou para esta mãe e, e decidiu que, pronto, não tem emprego, não tem familiares aqui, uh, não está apta para ser mãe. Então, uh, separou a mãe não só da filha, que ela, o propósito todo foi para proteger a filha, não só separou a mãe da filha de 3 anos, mas separou-a do recém-nascido, o, é, o que foi algo bastante trágico e traumático. Então, quando eu recebi uh, notícias desta história, foi a mãe que, que recebeu o, meu, o número de alguém que lhe deu, que conhecia o trabalho do Lisbon Project, ligou diretamente para mim um, e só chorava, e chorava, e chorava, e chorava ao telefone a pedir ajuda, porque não tinha mais ninguém. Eu, na altura, tinha uma filha de, de, de seis meses, então a história, é claro que só de imaginar que alguém poderia tirar a minha filha foi algo que me emocionou bastante. Nós ligamos aos nossos parceiros no programa de apoio jurídico imediatamente, pedimos ajuda, e foi ali um processo de três meses de muita batalha de muito trabalho mas eventualmente nós conseguimos reunir e juntar outra vez a mãe e os filhos e foi foi concluído que foi algo injusto e foi falta foi por mera ignorância que esta situação aconteceu, mas hoje a mãe está reunida com os seus filhos, tem o seu próprio apartamento, está a aprender português e estamos a trabalhar com ela para conseguir emprego. Os dois filhos já estão numa creche, então é uma história feliz. Eu sou madrinha do bebé que nasceu, por isso é uma história que me impactou bastante porque lá está, nós podemos ajudar. Quando esta mãe não tinha mais ninguém no mundo para lhe ajudar, o Lesbian Project esteve lá através de esta mobilização de pessoas com a experiência certa, com as qualificações certas e com o coração certo para ajudar
0: No início falaste que a missão do Lisbon Project era exatamente esta relação com pessoas, desenvolver esta proximidade. Alguém que quer integrar o vosso projeto, enquanto voluntário ou voluntária, que tipo de atividades é que pode esperar fazer convosco?
1: Nós temos muitas coisas para as pessoas fazerem, nós uh, dependemos imenso de, de voluntários, todas as semanas nós temos cerca de 120 pessoas que dão do seu tempo e do seu expertise então dentro dos nossos seis programas de educação, de emprego, de saúde apoio jurídico e tudo mais existem várias atividades que as pessoas podem envolver com a sua experiência ou então nós podemos também em algumas uh, áreas dar formação, seja a ajudar alguém a editar o currículo seja a ensinar português ou uma classe de pessoas ou então só one on one a fazer mais explicações nas atividades das crianças, agora com o Covid, nós tivemos que uh, adaptar tudo para fazer mais as coisas online, o que foi um desafio enorme para nós, mas agora com as restrições uh, a levantarem um bocadinho, nós estamos a voltar ao presencial naquilo que é possível e naquilo que é seguro. Atividades com crianças, uh, em, em saúde, fazendo desporto, ligando-nos com outros parceiros que as pessoas podem ter. Lá está, é tudo uma network, é tudo uma rede de contactos. Então eu digo sempre que um voluntário... Uh, representa os seus tios e os amigos da universidade ou os colegas do trabalho, são toda uma rede de oportunidades que podem ligar o Lisbon Project e ajudar-nos a ir mais longe. Depois também temos, por exemplo, os mediadores e os facilitadores, que são pessoas que acompanham as pessoas a, a, a agendamentos que possam ter ou no CEF ou no Centro de Saúde, nas finanças, que são simplesmente apoios, às vezes emocionais, para as pessoas não estarem sozinhas, mas muitas vezes também traduzir para português e simplesmente estar presente para esclarecer os processos uh, externos do Lisbon Project. Então, é só ir ao nosso site, lisbonproject.org, e estão lá todas as oportunidades de voluntariado que as pessoas podem se candidatar. E depois também nós estamos sempre uh, abertos a outras ideias e a sermos criativos naquilo que podemos fazer um, se acharmos que é algo que, que vai fortalecer a causa e vai ajudar as pessoas na sua integração.
0: Nós terminamos sempre os nossos episódios com a mesma pergunta a todos os convidados, que é Quais são os principais estereótipos e mitos relativamente a migrantes e refugiados que, que ainda encontras nas pessoas e qual é a tua resposta relativamente ao que essas pessoas pensam?
1: Eu acho que na minha experiência, pelo menos em Lisboa, eu não me tenho deparado tanto com, com racismo ou com discriminação assim direta, óbvia, explícita acho que é mais uma ignorância das pessoas não saberem, não conhecerem outras culturas, não conhecerem o porquê de alguns hábitos ou de algumas sei lá, ações que as pessoas fazem, ou atitudes que as pessoas têm, por exemplo, uh, os refugiados ou os migrantes mais do Médio Oriente. Porquê é que as mulheres usam, só para, só para usar um exemplo, uh, porquê é que as mulheres se cobrem? Os portugueses podem olhar e, e dizer, porquê usar um hijab? Está quase 40 graus lá fora, <risos> porquê é que esta mulher se veste assim? E focam-se mais na diferença, em vez de procurar o porquê da diferença. Porquê é que esta mulher usa o hijab? Porquê é que isso é importante para ela? Às vezes procurar entender o porquê da diferença, e é, acho que é isso que eu diria a alguém, procurar o porquê da diferença, criar diálogos e conversas para entendermos antes de julgarmos só a atitude ou, ou a diferença muitas vezes as vestes ou as atitudes que têm ou os hábitos religiosos são a única coisa que que ainda mantém essa pessoa ligada à sua identidade de onde vieram nós, como portugueses, se formos para fora, também há certas coisas que nos ligam à nossa casa, que nos ligam à nossa identidade enquanto portugueses. Eu, por exemplo, não quero saber de futebol, mas quando estava fora de Portugal, <risos> tinha que ver todos os jogos da seleção e já me preocupava com o Benfica, porque era isso que me ligava à minha casa e a quem eu sou. Por isso, acho que procurar entender o porquê da diferença é muito importante. Porque os portugueses estão receptivos, ainda. Os portugueses têm o um coração de dar boas-vindas e de acolher. Simplesmente ainda creio que existe alguma ignorância sobre estas diferenças que existem. E que podem existir, só precisem, precisamos de mais de algo.
0: Obrigada, Gabriela, pelo teu testemunho e parabéns por este projeto que nós também já acompanhamos há algum tempo.